0: Der neue Golf Style podcast und ich sag ganz ehrlich, da ist einiges drin jetzt für euch.
1: Grün und saftig, der Golf Style podcast
0: Und zwar haben wir als erstes eine gewisse Portion Sonne und zwar in Form von Konstantin, von Frauke Konstantin, die uns jetzt zugeschaltet ist von Mallorca. Liebe Frauke, ich grüße dich.
2: Buenos Dias, Hinag.
0: Wie warm ist es gerade bei dir?
2: Ich glaube... 33? Boah. Ich würde sagen, es sind 33 Grad, um dich nicht allzu doll zu ärgern. So das ist Frauke, schon fast ein bisschen zu warm.
0: Du liest also gerade am Pool und mhm. arbeitest, weil wir diesen Podcast ja. grün und saftig aufzeichnen. Ich möchte dir nochmal sagen, dass wir heute viel vorhaben. Wir sprechen heute noch mit der Hautexpertin zum Thema Sonnenschutz auf dem Golfplatz. Uh, das ist wichtig. Ne? Mega wichtig. Es gibt da ein paar Mythen, mit denen wir aufräumen müssen. Außerdem sprechen wir noch mit dem großartigen Helikopterpiloten, Schauspieler und Golfspieler Michael Reul. Und ich möchte noch darauf hinweisen, die aktuelle Golf Style, also unser Magazin, liegt auch bei euch im Golfclub aus, auch auf Mallorca. Und zwar ist dort Brooks Köpker im Bademantel an Bord einer Yacht auf dem Titelfoto. Also wirklich, mhm. äh, ne? das ist schon, ist das eigentlich so ein ja. Typ, ist ein guter Typ, oder?
2: Ja, 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 ja.
0: Frauke, erzähl uns jetzt kurz von, von Mallorca. Was machst du da gerade? Wie viele Golfplätze hast du schon gespielt? Was kannst du uns berichten?
2: Also ich verbinde tatsächlich Arbeit mit Urlaub und äh, lunger hier nicht nur rum und ähm, ja genieße allerdings das schöne Wetter heute mal und äh, arbeite tatsächlich von der Liege aus, was ganz prima geht, wie ich festgestellt habe. Ich habe schon, ich, oder was heißt schon, ich habe eigentlich erst dreimal Golf gespielt, zweimal in Son Servera und einmal in Valdor. Ähm, die Plätze sind super, super leer, weil weil es natürlich auch heiß ist, aber auch, weil die Insel verhältnismäßig leer ist für meinen Geschmack und das macht es natürlich richtig angenehm.
0: Was hast du gehört von den, von den Golfplätzen, wie ist da, ich sag mal, die Stimmung, ist da nur hängende Ohren oder kommt man sich langsam, kann man sich langsam wieder ein bisschen
3: berappeln?
2: Naja, also dadurch, dass jetzt wieder der Mundschutz auch äh, auf der Straße äh, ähm, festgelegt wurde und man eben, auch wenn man zu seinem Auto geht oder eben durch die Gassen geht oder in der Stadt ist, einen Mundschutz tragen muss, ist die Stimmung, glaube ich, überall wieder so ein bisschen gedämpfter. Alle hoffen darauf, dass es wieder gelockert wird. Aber es gab ja auch diese Zwischenfälle am Ballermann, dass da schon wieder gefeiert wurde. Und ich glaube, das ist einfach so ja, eine, eine blöde Situation. Weil vom Grundsatz her, auf dem Golfplatz ist ja eigentlich alles entspannt.
0: Ja, klar. Was hast du noch vor? Also ich meine, du bist oben in der Gegend, das kann ich sagen, Cap de Pera. Das heißt, du wirst mhm. noch Cap de Pera-Golf wahrscheinlich auch spielen?
2: Cap de Pera werde ich wahrscheinlich spielen. Ich wollte eigentlich noch... Ähm, ja Mel und Alcanada spielen und ähm, ja, mal gucken. Also es ist halt wirklich sehr heiß, man muss dann schon früh morgens spielen, aber der Nachteil ist, die Golfplätze haben jetzt richtig Öffnungszeiten. Also die machen nicht um sieben auf und du kannst irgendwie bis Open End spielen, sondern es gibt tatsächlich Plätze, die machen jetzt erst um acht, halb neun auf, dann ist es schon sehr warm und sie Gießen meist um, weiß ich jetzt nicht, sieben, halb acht. Also das ist schon so ein bisschen reglementiert. Also spielst du eben schön in der Mittagshitze, was echt so ein bisschen sehr warm ist.
0: Ja, also denn, ne? Sonnenschutz nicht vergessen. 30er, 50er möglicherweise nee. kann da tatsächlich äh, echt mal sinnvoll sein. Ne?
2: Definitiv.
0: Frauke, ich möchte über ein Thema mit dir sprechen, was mir gerade neulich wieder aufgefallen ist. Und zwar habe ich auch zwei Freunde bei mir im Golfclub. Die sind beim Patten eher, sagen wir mal, langsam. Das dauert ein bisschen, die schreibt die Puttlinie ab, die gucken sich alles links und rechts und so weiter an, aber was ich jetzt, ja. das geht ja alles noch, aber was ich so ein bisschen nervig mhm. finde, ist, und das sieht man ja bei ganz vielen, dass auf dem Ball ja diese Linie markiert ist. Früher hat man das selber gemacht, ja. mittlerweile machen das die Hersteller von sich aus schon, dass sie eine Linie auf dem Ball drucken. Äh, dieses Ausrichten des Golfballs mit dem Strich Richtung Loch, ey, das nervt mich. Wie sieht es aber die aus?
2: Wieso das denn? Ach, ja. Das nervt mich überhaupt nicht, das geht doch super schnell. Also, das also, ja, weil ich, ich meine, es gibt natürlich Leute, die generell langsam sind beim Golfen. Aber ähm, also ich finde das mit dem Ausrichten ist doch super. Erstens eine Riesenhilfe und zweitens, das ist doch schnell ausgerichtet. Das geht doch ruckzuck.
0: Ja, sagst du, sagst du. Also, ich bin Sag dafür, ich. ich bin dafür. Also da bin ich ganz anderer Meinung, ich bin dafür, das sollte man verbieten. Ja? Also, auch, es dürfen keine Striche mehr auf den Golfbällen sein. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen idiotisch, aber ich bin der Meinung, das würde das Spiel ein wenig äh, verschnellern, also schneller machen. Weil das ist äh, dann hin und her und nochmal und dann nochmal drehen und nochmal drehen. Also... Ist, naja gut, aber du aber bist wie da, richtest ja, du
2: denn deinen Ball, also was machst du denn, äh, wie legst du denn den Ball hin? Du legst den ja auch nicht einfach nur hin, dann richtest, richtest dann die Schrift aus oder was machst du?
0: Nee, ich lege den Ball hin, äh, gucke nochmal leicht äh, hinterm Ball Richtung Loch und dann stelle ich mich über den Ball und patte. Also Ach so. Ja, ich mache da jetzt nicht stundenlang, das ich du bist ich mal, halt einfach auch ein cooler Typ. Nee, ich patte halt auch jedes Mal 40, 40 Mal pro Runde. Also,
2: <lacht> Siehst du, also du das <lacht> doch mit dem
0: Strich. Dann. Nein, lustig. ich glaube ehrlich gesagt, das kann gar nicht so viel bringen. Also diese die visuelle Linie, ich meine beim Billard hast du auch keine, keine Linie auf die Billardkugeln draufgemalt, gemalt, um zu festzustellen, wie der welche Richtung äh, die Kugel geht. Also ich finde das ein ja, bisschen Ich werde da mal drauf
2: achten, ob da so Leute auch ein. Aber weißt du, was mir bei den Golfbällen, wo wir gerade beim Golfbälle bemalen sind, aufgefallen ist, dass es jetzt ganz viele Leute gibt, die da so richtige Kunstwerke drauf malen. Also früher war das ja so, jeder hat sich da irgendwie seine Initialen oder was weiß ich, ein Herz drauf gemalt oder keine Ahnung. Aber es jetzt, gibt jetzt Leute, die sich wirklich hinsetzen und da verschiedene Farben und machen und tun. Ist das irgendwie in oder habe ich da irgendwas verpasst?
0: Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da eine hausfrauen Challenge, ähm, keine Ahnung.
2: Nein, nein, Oder? es waren Männer, die das gemacht ja, haben. Ja, ja, genau. Vielen
0: genau. Dank auch. <lacht> Die haben da eh so Totenköpfe von ihren Ringen, haben die Totenköpfe auf die Bälle drauf gemacht. <lacht> Weil das, ähm, ja, oh mein Gott. Ich merke also, schon, das
2: ist nicht dein Thema.
0: Nee, ich, ich bin da eher so ein bisschen cleaner. Also ich mache einen weißen Ball und eine Schrift drauf, das reicht mir eigentlich. Ähm, es gibt ja auch so Stempel, ne, die man da so drauf machen
2: kann. Ja, Stempel und so Rubbelbilder und alles Mögliche. Aber wo du gerade weißer Ball sagst, ich habe neulich gerade gesehen, dass Weiß jetzt so äh, pastellfarbene Bälle rausgebracht hat. In Rosé und ich glaube so hellblau und so. Ist aber auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, oder? Ach ja,
0: wenn man da mal mit dem Driver so ordentlich rumst, Mein Gott, sieht das schön aus.
2: Darf er auch mal rosa sein. So,
0: lass uns über die PGA Champions ja. Tour sprechen. Endlich. Für mich ja eine der, der großartigsten Touren, eine meiner Lieblingstouren. Bernhard Langer spielt mit, ist immer vorne dabei. Das heißt, wir können also hier auch mal für einen Deutschen jubeln geht jetzt langsam wieder los mit der Ally Challenge ab Ende Juli und ich sag mal hast du dir das mal angesehen wer da jetzt demnächst oder jetzt startberechtigt ist
2: ja richtig cool unter anderem darf Phil Mickelson auch mitspielen da habe ich mich am meisten drüber gefreut eigentlich
0: also Phil ist 50 geworden ich, ich ja. befürchte er wird noch ein bisschen sich scheuen auf der Champions Tour mitzuspielen weil er vielleicht ah, dann doch noch vielleicht. einen Major auf der normalen PGA Tour gewinnen möchte aber aber auch so Leute wie Jim Furyk Mike ja. Weir, der My Kanadier, Weir. Linkshänder. Genau. Und ein, ein wirklich so ein, so ein geiler, so eine Art Tank, so ein Panzer, wie ich finde, K.J. <lacht> Choi. KJ ja. Choi darf auch mitspielen. Also,
2: ja, die mischen den laden da jetzt mal mit bei Ü50 richtig auf.
0: Ähm, ich weiß ja, dass du auch eine Frau bist, die sehr viel Wert auf sportliche Figuren legt bei Männern. Ist dir aufgefallen, wie sehr gut? <lacht> Colin Montgomery aussieht?
2: Ja, der hat richtig abgespeckt. Das sieht äh, so abgefahren aus. Und ich finde, der sieht auch viel jünger aus als früher.
0: Du meinst, dass das es wäre eine Methode, ja. um auch vielleicht bei mir noch was altersmäßig zu machen? Bisschen Jetzt, abnehmen?
2: Ich glaub, du musst doch nicht abnehmen. Lang. Naja. Du
0: siehst doch top durchtrainiert aus. Ja, genau, richtig, richtig, im Dunkeln. Ähm, 40 Pfund hat Colin Montgomery abgenommen. Aber, 40 Pfund, ich meine, das ist doch Hammer, Aber oder? weißt du, was ich
2: mich dabei gefragt habe? Ich meine, wenn man 40 Pfund abnimmt, äh, da verändert sich ja auch nicht nur der Schwung zum Positiven. Da musst du ja erstmal dich wieder ganz neu sammeln, oder? Also das ist ja ein völlig neuer Schwung, den man dann da macht.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Phänomen. Und zwar Colin Montgomery ist ja eher so ein ein, ein Schwinger. Ähm, auch mit den Armen sehr hoher Durchschwung und diese ganzen Geschichten. Ja, ja. Das ist ein, ein älterer Schwung eigentlich, wie er früher äh, gespielt wurde und gelernt wurde. So einer wie Bryson de Chambon, die spielen ja viel mehr körperbetonten Schwung. Äh, Bryson hat ja viel ja. mehr Muskeln aufgebaut und ist jetzt stabiler und kann noch mehr den Körper ansetzen, haut die Kugel noch mal weiter. Ich könnte mir fast vorstellen, bei Colin Montgomery ist genau das entgegen Hingesetzt. Für seinen Schwung ist es vielleicht sogar besser, wenn man ein bisschen mhm. schlanker ist. Kann sein. Ich weiß es jetzt auch nicht so genau, aber
2: ähm, das müsste man jetzt tatsächlich mal ein bisschen beobachten, wie der spielt und wie sich das auf sein Golfspiel auswirkt. Weil ich meine, mit weniger Bauch kannst du dich auf jeden Fall besser drehen.
0: Besser drehen, das schreibe ich mir mal auf, mit weniger Bauch. Okay. Vielleicht ist das mein Problem. Für die Jips, dass ich dazu sehe. <lacht> ja, äh, Frauke, was, was steht noch an jetzt? Also du hast schon gesagt, du willst noch ein paar Plätze spielen. Ansonsten ein bisschen, bisschen arbeiten. Ein bisschen
2: ein bisschen erholen, weiterhin arbeiten. Und ähm, dann geht es nächste Woche auch schon wieder zurück. Und äh, ja, ich hoffe, dass es sich dann bald hier mit dem Mundschutz erübrigt ja auf der Straße. Weil also Mundschutz bei 30 Grad in irgendwelchen schmalen mallorquinischen Gassen ist wirklich eher lästig.
1: Grün und saftig. Der Golfin Style Podcast.
0: Und jetzt sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Thema und zwar Gesundheit. Also nicht erst nach Corona, aber gerade durch Corona haben wir uns ja viel mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Und da geht es heute um das größte Organ, was wir haben, nämlich um die. Haut. Und wir als Golfspieler sind natürlich häufig draußen, und ich sage es erst mal ganz offen, der Hautkrebs wartet hinter jedem Sonnenstrahl. Ohne jetzt irgendwie Angst machen zu wollen, wir wollen ja auch Golf und äh, Sonne genießen, selbstverständlich, aber es ist schon wichtig, sich mit diesem Thema einfach mal zu beschäftigen. Außerdem wollen wir auch länger jung und frisch aussehen. Äh, bei mir ist jetzt Dr. Simone Presto, sie ist Expertin, sie ist Ärztin von äh, Bayersdorf und zuständig für Eucerin, das äh, Mittel von Bayersdorf, also Eucerin, äh, ähm, Frau Dr. Pesto, lassen Sie uns doch zunächst mal mit ein paar Mythen aufräumen, was äh, Sonne angeht. Ähm, ich habe immer gelernt, Glas zum Beispiel schützt. Also wenn ich im Auto fahre, äh, kein Problem, brauche ich keinen Sonnenschutz.
1: Ja, das ist leider ein Vorurteil, das nach wie vor besteht. Es ist so, dass äh, normales Fensterglas die UVB-Strahlung absorbiert. Die dringt nicht durch. Die ist zum Beispiel für die Bräunung oder auch für den Sonnenbrand zuständig. Aber Normale Scheiben lassen die UVA-Strahlung durch und die ist zum Beispiel großteils für die Hautalterung verantwortlich. Das heißt, beim Auto haben wir es so, dass die Frontscheibe, die besitzt spezielle UV-Beschichtung, aber die Seitenscheiben nicht. Deswegen muss man Kinder, die hinten sitzen, ja zusätzlich noch durch solche Sonnenschields schützen.
0: Und wenn jetzt ein, ein Mensch auch Pilot sein sollte, da gibt es tatsächlich auch dieses Problem, das habe ja. ich mal gelesen, von vorne ist nicht so das, das Thema, aber Piloten, gerade die Kapitäne, haben auf der linken Nasenseite oft Probleme.
1: Ja, die haben tatsächlich häufiger einen Hautkrebs in dem Areal, weil dort ungeschützt die Sonnenstrahlung von der Seite auf die Haut trifft. Und das also, ist ein großes Thema jetzt auch in Richtung Arbeitsschutz für Piloten. Äh,
0: beim Thema Sonneneinstrahlung überhaupt. Äh, es gibt da Zahlen, wir haben uns vorhin schon kurz darüber unterhalten. Es hat mich sehr überrascht, es gibt eine Zahl von Stunden, die ein Mensch durchschnittlich überhaupt in der Sonne sein kann, bevor äh, sag ich mal negative Prozesse einsetzen.
1: Ja, nee, bevor negative Prozesse einsetzen, weniger, die setzen sofort ein. Aber bevor ich sozusagen die Folgen sehe, das braucht eine gewisse Zeit. Und je nach Hauttyp kann man heute sagen, dass so zwischen 20.000 und 120.000 Stunden in der Sonne sein muss, bevor man zum Beispiel einen Hautkrebs entwickelt. Und das ist ja auch der Grund, warum wir zurzeit ja noch eine dramatische Zunahme in Hautkrebs sehen. Das ist nicht dem Tatsache äh, zu verdanken, dass wir jetzt Sonnenschutz verwenden, sondern weil wir in den 80er oder 70er Jahren alle ungeschützt in den Süden geflogen sind und Sonnenschutz für uns kein Thema war. Und das sehen wir jetzt, weil jetzt ist die Zeit reif sozusagen.
0: Also es das heißt natürlich, ähm, man cremt jetzt auf jeden Fall die Kinder ein, das ist wichtig, damit die später eben nicht die Folgen haben, die jetzt die Generation hat, die in den 70ern uneingecremt in der Sonne lag, in Jugoslawien oder was weiß ich nicht. Ähm, und und um andere heißt es natürlich auch, wir müssen uns jetzt auch noch weiterhin verstärkt schützen, damit das auch dieses, dieser Prozess der Alterung verzögert wird.
1: Genau, weil nämlich die UV-Strahlung ist die Hauptursache für unsere Hautalterung. Wir haben eine natürliche Hautalterung, die ist genetisch bedingt. Da haben wir leider kaum Einfluss drauf. Aber der größte Teil, etwa 90 Prozent unserer Hautalterung, ist durch das Sonnenlicht bedingt. Das heißt schlicht und einfach, wir würden alle jünger und gesünder aussehen, wenn wir nicht in der Sonne wären oder uns von Anfang an gut vor der Sonne schützen würden.
0: Jetzt sagen viele Menschen, Achtung, Achtung, komm, jetzt haben wir mal zwei Sachen. Braun sieht ja erstens auch ganz gut aus und äh, dann fragt man sich Sonnenschutzfaktor 50, sagen alle, ja, ja, das schützt als einziges richtig, aber dann werde ich ja gar nicht braun.
1: Also eine gewisse Bräune wird man immer noch erzielen, weil auch ein UV-Lichtschutzfaktor 50, 50 plus bietet etwa einen 98-prozentigen Schutz vor der UVB-Strahlung, lässt aber immer noch ja ein bisschen Energie durch, so dass die Bräunung nach wie vor dann einsetzt, langsamer, aber auch nachhaltiger. Es sieht dann schlicht und einfach besser aus. Und wenn ich ganz ehrlich bin, aus ärztlicher Sicht muss ich sowieso sagen, es gibt keine gesunde Bräune.
0: Das ist eine Erkenntnis. Schade. Ich hatte immer gedacht, dass die Haut dann auch die Haut fühlt sich wohl, wenn sie ein wenig braun ist
1: braunig Die Haut fühlt sich schon wohl, wenn sie ein bisschen Sonne abbekommt. Das ist eher weniger eigentlich die Haut, sondern eher die Psyche, die sich natürlich wohlfühlt. Sonne hat einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unsere Stimmung. Das kennt ja jeder. Wir sitzen ja hier in Hamburg. Heute ist hier superschönstes Sommerwetter. Alle sind gut gelaunt. Der gleiche Tag strömender Regen und alle laufen mit schlechter Laune durch die Gegend. Aber für die Haut ist die Sonne trotzdem fatal.
0: Ein, großes, ein großer Mythos rangt auch um die Vitamin-D-Produktion der Haut. Ich meine gelesen zu haben, dass wenn man sich sehr stark eincremt, auch mit Sonnenschutz, eben die Haut dieses Vitamin-D, also die Sonne nicht so aufnimmt und deswegen die Vitamin-D-Produktion, die uns ja alle fröhlich machen soll, auch reduziert ist.
1: Ja, das war immer ein gutes Argument für alle Sonnenanbeter ich tue was für meine Vitamin-D-Spiegel und konnten damit letztendlich auch ihr schlechtes Gewissen ein bisschen kompensieren. Da gibt es jetzt aber leider wissenschaftliche Studien, die gezeigt haben, das ist gar nicht notwendig. Man hat eine Gruppe von Bürgern hier in Mitteleuropa zu Hause gelassen und die andere Gruppe hat man nach Gran Canaria in den Urlaub geschickt und hat vorher und nachher den Vitamin-D-Spiegel gemessen. Die, die zu Hause geblieben sind, die hatten gar keinen Einfluss. Die, die in Urlaub geflogen sind, und sich mit Lichtschutzfaktor 50 plus geschützt haben, haben nicht nur eine, haben keine Reduktion ihres Vitaminspiegels erlebt, sondern sogar eine Zunahme. Das heißt, das an Licht, an Sonnenlicht, was noch auf die Haut gekommen ist, hat ausgereicht, den Vitamin-D-Spiegel zu stimulieren.
0: Und sie hatten außerdem keinen Sonnenbrand, weil sie sich immer fleißig Genau, das heißt, sie haben, haben
1: beides gehabt, den Schutz vor der Sonnenstrahlung. Und noch was für den Vitamin-D-Spiegel getan.
0: Was mich wirklich mal interessieren würde, sind eigentlich Männer und Frauen im Auftragen von Sonnenschutz unterschiedlich?
1: Leider. Also Männer halten sich immer für die Größten und die Unempfindlichsten und sie brauchen Selbstverständlich. gar nicht. Während die Frauen doch sehr sehr viel mehr aufgeklärt sind. Die äh, entsprechenden Frauenzeitschriften thematisieren auch Sonnenschutz und die Probleme mit äh, Hautalterung durch Sonne ja schon in den letzten Jahren. Die haben sehr viel für die Aufklärung getan. Da muss man also wirklich den Redaktionen auch dankbar sein, weil sie haben ein ästhetisches Thema aufgenommen, was aber durchaus medizinisch relevant ist. Während bei den Männern ist es noch nicht so angekommen. Das ändert sich im Moment bei der nächsten Generation gerade die jungen Väter, die eben dann auch über ihre Kinder aus den Kitas das Thema Sonnenschutz nahegelegt bekommen und dann auch jetzt anfangen, darüber nachzudenken und sich auch entsprechend zu schützen.
0: Jetzt muss ich mal eine Sache bedenken dabei, auch gerade als Golfer. Wenn ich mich eincreme, da habe ich natürlich oft das Problem, dann habe ich fettige Hände, dann reibe ich mir mit den Händen vielleicht in den Augen, dann tränen meine Augen. Jetzt haben Sie von Orzerin aber auch Sprays, die, die völlig kann man das sagen, hat trocken äh, ein, sich einsprühen lassen? Also dieses, dieses Gefühl, Sonnenschutz
1: ist pappig, klebrig und ganz fürchterlich anzuwenden, das ist irgendwie noch aus den 70er, 80er Jahren so ein Vorurteil, als die Sonnenschutzprodukte wirklich früher galenisch eigentlich nicht schön waren. Und das ist auch, was viele heute noch davon abhält, Sonnenschutz zu verwenden. Da hat sich aber immens viel getan. Die haben heute wirklich eine tolle Galenik, lassen sich leicht auftragen, ziehen ein und ich habe ja, die ultra leichte Galenik, aber eben auch einen ultra starken Schutz auf der Haut. Also sie bieten heute wirklich auch ein positives Erlebnis im Auftragen.
0: Galenik bedeutet einfach so die, die Textur oder, oder wie kann man das beschreiben?
1: Ja, also wie, wie fühlt sich die Creme an, wenn ich sie auftrage und wie fühlt sich dann die Haut an, wenn ich, sie, wenn ich das Produkt aufgetragen habe?
0: Wie empfehlen Sie denn überhaupt, sollte man mit Sonnencreme vorgehen? Soll man sich zwei Stunden, bevor man in die Sonne geht, schon eincremen? Reicht es, wenn man am Strand auf dem Golfplatz sich eincremt oder vielleicht gleich morgens?
1: Das hängt eigentlich ein bisschen von der persönlichen Situation ab. Eine Familie mit kleinen Kindern, da würde ich immer sagen im Urlaub, alle cremen sich schon im Hotel ein oder werden eingecremt. Idealerweise im Abstand von zwei, ein paar Minuten, zweimal hintereinander, dann ist die ganze Familie super geschützt und kann dann auch wirklich beruhigt an den Strand gehen, weil die Situation ist ja sonst, man geht alle an den Strand und die Mutter versucht, die Kinder einzufangen, um sie einzucremen und bis das letzte Kind eingecremt ist, hat sie aber auf dem Rücken schon ihren Sonnenbrand. Beim, Wenn ich jetzt zum Golfen gehe, macht es natürlich Sinn, mich vorzubereiten und dann sollte man auch, bevor man aus dem Haus geht, sich schon mal eingecremt haben. Am besten auch, wenn man zweimal die angenehm empfundene Menge aufträgt, dann hat man auch wirklich für den Start in den Tag einen
0: guten Schutz. Für alle Strandurlauber sei noch gesagt, es gibt auch Dry-Touch von Eucerin. das ist ganz spannend, das ist auch Anti-Sand. Das heißt also, wenn ich da mal nachcreme am, am Strand, dann kann ich den Sand trotzdem ab abklopfen klopfen quasi und, und fertig ist es. Ja. Ne? Was empfehlen Sie denn, finde ich immer ganz wichtig, Männer haben Knie, was hinten aus dem Kopf rauswächst, Frauen haben Scheitelansatz möglicherweise. Was macht man mit den Stellen am Kopf, in den Haaren, wenn man nicht unbedingt einen Cap?
1: Also dann empfehlen wir wirklich, einen Sonnenspray zu nehmen und dann diesen Scheitel oder die Glatze sorgfältig auch einzusprühen. Man muss ein bisschen auf die Augen aufpassen. Man sollte also nicht auf den Sprühkopf gucken und sagen, wo ist jetzt der Sprühkopf, welche Seite ist jetzt die richtige, sondern dann im Zweifelsfall die Augen schließen und dann auf dem Kopf dann die entsprechende Areale einzukremen.
0: Schwitzen während der Golfrunde. Wir haben eben schon über trockene Möglichkeiten gesprochen. Können Sie uns mal erklären, ist ja jetzt mal völlig egal, wenn man einen Sonnenschutz nimmt. Warum löst sich das oder wo ist da die Gefahr, wenn man, wenn man schwitzt und sich auch vielleicht abtrocknet, den Schweiß?
1: Ja, dann ist das Problem, dass ich tatsächlich Produkt von der Haut mit abwische. Selbst wasserfesten Sonnenschutzprodukte, die ja gut auf der Haut haften, die kann ich dann natürlich, wenn es durchfeuchtet ist mit Schweiß und dann mit einem Frottetuch abtrockne. Dieses Frotte hat eine immens hohe, große Oberfläche durch diese kleinen Schle Schlingen und nimmt dann auch wirklich Produkt wieder mit ab. Deswegen auch die Empfehlung, regelmäßig nachcremen.
0: Gerade wenn man auf dem Handtuch liegt am Strand, da arbeitet sich natürlich von selber immer ein bisschen was ja. ab vom Rücken ja. und dann in das Handtuch hinein. Ähm, für uns Golfspieler auch immer wieder interessant. Klar, wir haben freiliegende Arme, möglicherweise freiliegende Beine und freiliegenden Kopf natürlich. Ähm, wo sind da so die gefährlichen Regionen, die oft vergessen werden, einzukriegen?
1: Das ist ganz interessant. Wir haben tatsächlich dazu Studien gemacht und haben festgestellt, dass natürlich die Sonnenterrassen wie die Ohren, Nasenspitze, Nacken, aber auch Handrücken und Fußrücken Vergessen werden. Und da, und da sollte man doch dran denken, noch mal eine Schippe Creme draufzugeben.
0: Und auch unterm Hemd, unterm Polohemd, kann es gefährlich werden?
1: Das hängt ein bisschen vom Gewebe ab. Also es gibt einen einfachen Trick, wenn ich mein, mein äh, Kleidungsstück gegen die Sonne halte, schimmert, kommt Sonne durch oder nicht? Und wenn Sonne durchkommt, dann kommt sie natürlich auch durch, wenn ich das anhabe. Aber mittlerweile bieten viele Hersteller ja auch Kleidung an, die auch einen gewissen UV-Schutz bietet. Und das ist eigentlich eine ideale Kombination für jeden Sportler, auch für jeden Käufer zu gucken, gibt es Kleidung, die schon UV-Schutz hat, und dann brauche ich nur noch die Areale, die ich eben nicht mit Kleidung schützen kann, einzucremen.
0: Jetzt wollen wir natürlich alle möglichst lange, jung und frisch und vital aussehen. sehen. Die Sonne ist da nur ein vermeintlicher Freund, weil eigentlich ist sie unser Feind. Kann man das so sagen, dass die Sonne der Feind ja. der Haut ist? Ja,
1: weil tatsächlich die Sonne die direkt die DNA schädigt. Die UV-Strahlung reagiert mit der DNA unserer Hautzellen und bildet freie Radikale. Beides sorgt dann dafür, dass dann so Strukturen in der Haut wie Hyaluronsäure, Kollagen unzureichend gebildet werden. Und auf Dauer sehe ich dann älter aus. Und deswegen ist die äh, UV und der Schutz vor der Sonnenstrahlung eigentlich ein, der, der beste Schutz vor Hautalterung.
0: Also Falten ist, ist das Thema natürlich, das große Thema. Ähm, wer keine Falten haben will, sollte sich kräftig eingreben. Ja, und,
1: und vor allen Dingen schon jung dran denken. Also je jünger ich mit, ich mit Sonnenschutz anfange, desto besser. Und die heutigen Kinder kennen das ja schon von klein auf an. In den Kitas wird regelmäßig daran gedacht, also die Kinder mit Sonnenschutz auszustatten.
0: Welche Arten von Hautkrebs werden durch die Sonne ganz stark Begünstigt?
1: Eigentlich alle Formen von Hautkrebs. Wir unterscheiden ja grob den hellen und den dunklen Hautkrebs. Und der helle Hautkrebs ist der Hautkrebs schlechthin, der auf den Sonnenarealen ähm, auftritt, wo eben die UV-Strahlung die Haut direkt erreicht und die Schäden verursacht durch chronische Exposition. Der dunkle Hautkrebs, das Melanom, haben wir eher auch an Körperarealen, wo nie ein Fitzelchen Sonne hinkommt, weil da spielt dann auch noch der Einfluss der Sonne auf das Immunsystem eine große Rolle. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass bei diesen Hautkrebs-Screenings man sich auch komplett auszieht. Mancher wundert sich, warum will der Doktor meine Popofalte angucken? Es geht doch eigentlich nur um Hautkrebs, wo ich in die Sonne gehe. Nein, es müssen alle Areale angeschaut werden.
0: Sie haben bei Bayersdorf und Ozerin haben Sie auch eine Kamera, mit der Sie durch ultraviolettes Sicht in die tieferen Hautschichten hineinschauen können. Das können wir jetzt natürlich nicht machen, gerade logischerweise, aber vielleicht beschreiben Sie doch mal, was man da im extremfall sehen kann.
1: Ja, das ist eigentlich so, da zeigt es sich schon meine Sünden in der Vergangenheit. Ich, wir können mit dieser UV-Kamera tatsächlich schon tief liegende Pigmentflecken sehen, die eben durch chronische Sonnenexposition entstanden sind. Und die Haut nach außen sieht noch völlig intakt und gesund und schön aus. Aber da schlummert dann in der Tiefe dann schon die, die Pigmentflecken, die dann irgendwann auch auf der Haut sichtbar sind. Umgekehrt kann man aber diese UV-Kamera auch nutzen, wenn man zeigen will, wie gut man geschützt ist, wenn man den Sonnenschutz richtig aufgetragen hat, weil dann sieht man in dieser Kamera schwarz aus.
0: Ändert sich eigentlich langsam das Schönheitsideal der Menschen? Also ich weiß, in den 70er, 80ern, da war man natürlich logischerweise, da musste man knackig braun sein. Und wer nicht mit dem Sonnenbrand aus dem Urlaub nach Hause gekommen ist, der war nicht im Urlaub, logischerweise. Ähm, gehen wir langsam weg von diesem Thema, man muss braun sein, um vital zu wirken?
1: Also bei der jüngeren Generation, so 20 bis 30, da verändert sich das schon ein bisschen. Einmal beeinflusst auch durch die Eltern und ähm aber eben vor allen Dingen auch durch die Medien, weil die jungen Leute haben ihre Ideale, ihre Peergroups durchaus international und nicht in allen Ländern der Welt ist, äh, ist gebräunte Haut ein Schönheitsideal. Also wenn man in China war und gesehen hat, dass dort also selbst Kinder mit einem kompletten Anzug ins, äh, ans Meer fahren, weil man dort eben keine gebräunte Haut haben möchte, das beeinflusst auch ein bisschen unser Schönheitsideal hier.
0: Kann man auch die Haut langsam an eine leichte Bräune zumindest gewöhnen?
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, dass man damit sozusagen den hauteigenen Schutz aufbaut, indem man im Frühjahr, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, noch sehr vorsichtig ist, mit einem hohen Lichtschutzfaktor die Haut schützt und dann im Laufe des Sommers, wenn die hauteigenen Schutzmechanismen auch langsam greifen, dann mit einem etwas niedrigeren Lichtschutzfaktor die Haut schützt. Dann kann man tatsächlich so am Ende des Sommers, hat man dann eine leichte, einen schönen Teint, eine leichte Bräunung, die aber eben, die Haut nicht geschädigt hat.
0: Jetzt kommen wir noch mal zu einem ganz wichtigen Punkt, was gerade für uns Männer, das sage ich mal so aus meiner Perspektive ja immer ein Thema ist, das Eincremen. Da gibt es ja Stellen, an die ich gar nicht rankomme. Sie haben auch Untersuchungen geführt. Ich glaube, der Rücken ist das Schwierigste, ja, gerade für Männer, Ja, ne? ja. Also da, Männer sind auch deutlich schwächer in der Rückenabdeckung äh, mit Sonnenschutzcreme. Ne?
1: Ja, deswegen bei Yoga- und Pilateskursen sind auch äh, kaum Männer dabei und deswegen sind die Frauen wahrscheinlich beweglicher. <lacht> hey, das ist witzig, das ne? stimmt. Aber dafür gibt es ja den äh, Tipp, wir haben mittlerweile auch Sonnenschutzprodukte, die man über Kopf sprühen kann. Das heißt also, wenn ich Single bin und mich nicht traue, die, die netten Mädels am Strand neben mir zu fragen, können Sie, sich, können Sie mir mal bitte meinen Rücken eincremen, habe ich einen Spray, sodass ich dann meinen Rücken auch schützen kann.
0: Wir halten also fest, es gibt keine Ausrede mehr, dass man den Alterungsprozess der Haut aufhält.
1: Genau. Also man sollte wirklich in die Haut investieren, weil das ist auch eine Investition in die Zukunft. Und das gilt auch, auch für die über 60-Jährigen, wo ich selber zugehöre.
0: Was man nicht sieht, das muss ich jetzt mal sagen. Also ja. Creme sei Dank, Menschenskinders. Ja. Ich
1: konnte schon Sonnenschutz verwendet, seit meine Kinder klein sind. Ähm, wir, wir haben eine sehr hohe Lebenserwartung hier in Deutschland. Und das ist ein, wäre schade, wenn jemand, der mit 60 oder Anfang, Mitte 60 noch eine gute Haut hat, die sollte sich doch auch noch bis über 80 erhalten. Und jetzt das Promi-Gespräch. Grün und saftig.
0: Ja, unser heutiger Gast bei Grün und saftig ist ein wirklich großartiger Schauspieler. Ihr kennt ihn aus, ich möchte fast sagen, Millionen von Rollen in Filmen und Serien. Er ist ein sehr, sehr guter Helikopterpilot, ein sehr, sehr guter Golfspieler und außerdem Vizepräsident des Eagles Charity Golf Clubs. Und jetzt ist er bei Grün und saftig, Michael Roll. Grüß dich, Michael. Hallo Henak, servus. Michael, lass uns mal über Golf sprechen. Wie bist du okay. überhaupt, wir gehen mal ganz tief rein, wie ja. bist du überhaupt zum Golf gekommen?
4: Ähm, eigentlich der klassische Weg. Ich hatte nach dem Abitur, war ich vier Monate in Los Angeles weil mein Cousin damals an der Filmhochschule studierte, hat, dann konnte ich da umsonst wohnen und manchmal war uns langweilig und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt mal ein Golf spielen und sind einfach losgestappt. So war der Virus gesetzt. Ich bin dann irgendwann zurück im Sommer und habe mir gedacht, das gefällt mir und bin dann in so einen kleinen äh, Golfclub in Österreich eingetreten, habe da ein paar Jahre gespielt und, äh, Ja und dann lässt man das ja auch nicht mehr los, weil selber am besten. Ne?
0: Wie viel Zeit verbringst du so auf dem, auf dem Golfplatz?
4: Äh, zunehmend weniger. Was ich überhaupt nicht mehr finde gar nicht mehr, ist eine Driving-Range. Ich ärgere mich immer, wenn ich schlecht spiele.
0: Na gut, das, ist, das, das kennen viele wahrscheinlich, aber es gibt auch, ein, ja. ich weiß, es gibt ein paar Schauspieler, die nehmen zum drehen nehmen die auch immer tatsächlich ihre, ihre Golfschläger mit, falls irgendwo dann der Platz ist, dass man das so ein bisschen verbinden kann.
4: Mach ich auch. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, der Klassiker ist, man dreht in äh, Cornwall in England äh, und das Hotel, wo man da immer wohnt, ist direkt einen Kilometer vom Golfplatz weg, da kann man zu Fuß hin. Das ist natürlich wunderbar, bevor man irgendwie sich lang noch eine Runde
0: Golf. Kann Golf eigentlich für diejenigen, äh, und du gehörtest zumindest ist auf jeden Fall mal dazu und vielleicht teilweise immer noch, äh, die es sehr, sehr häufig betreiben. Kann Golf manchmal auch beziehungsschädlich sein?
4: Kann ich jetzt nicht sagen, weil meine Frau hat jetzt auch einen Konzert dann und die trifft die Kugel auch ganz ordentlich. Beziehungsschädigend ist es zurzeit, dass sie mich manchmal austreibt. Da finde ich, äh, das, sind, das sind die Knackpunkte in einer Ehe, wo ich sage, die da müssen wir drüber reden.
0: Ja, ja. und ich meine, man kann es im Grunde zu jedem sagen, der sagt, Golf ist irgendwie beziehungsschädlich. Mensch, dann nehmt eure Frau oder euren Mann einfach mit auf den Golfplatz und schon ist das Thema erledigt. Also.
4: Aber jetzt sage ich dir was, und das ist ein nicht mein Spruch, das hat der Elmer mal in Elmer Weppern in einem Interview gesagt, wenn man nicht zusammen Golf spielen kann, dann hapert ohnehin in der Ehe. So. Und das würde ich mal sagen, also wenn man nicht zusammen diesen wunderschönen, Sport, der ja perfekt ist. Anfänger und Profi können gegeneinander spielen, ohne dass man da irgendwie sich streiten muss. Man sollte halt Grundregeln einhalten. Also der Frau Unterricht geben ist ein No-Go.
0: Das, das stimmt. Wird sie auch niemals annehmen. Das ist klar. Von anderen schon, aber nicht vom eigenen Mann. Auf keinen Fall.
4: Und, ja, aber das ist wie bei, wahrscheinlich beim Tennis nicht anders. Ist, äh, oder zumindest, sagen wir mal so, man sollte nicht ungefragt Unterricht geben oder Tipps
0: geben. Was für Leute, Michael, magst du nicht auf dem Golfplatz?
4: Mal grundsätzlich die, die sich nicht an die Etikette halten. Das hat sowohl äh, den Druck von hinten machen, wie extremes Langsam spielen und nicht durchlassen. Finde ich, ist beides gleichermaßen unerzogen. Ähm, Bescheißer mag ich nicht. Wer es nicht schafft, sich selbst gegenüber ehrlich Golf zu spielen, sollte sich Schach oder Halma oder ein Würfelspiel aussuchen. Und ja, das ist eigentlich schon so. Das sind ja die Basics. Das also reicht, bescheißen. Ja. Ja. Bescheißen
0: geht gar nicht. Ja, furchtbar. Oder so ich Leute, die immer selber das Ding so automatisch besser legen. Finde ich, find ich irgendwie komisch. Also manchmal finde ich es ein bisschen gar komisch. Gar nicht. Ne? Ja. Äh, Michael weißt du, ich und ich zocke,
4: wenn man zockt, sage ich mal als Beispiel, da gibt es eine Handvoll Leute und Freunde, mit denen zocke ich. Und wenn der im Wald steht und sagt, du, der liegt in der Malwurfshöhle, dann glaube ich dem das. Aber es gibt auch ein paar, wo ich mitgehen würde.
0: Ja, natürlich, natürlich. Dann Michael, Spaß. ich habe das schon, schon eingangs gesagt, du bist doch ein großartiger Helikopterpilot. Mit viel Leidenschaft fliegst du Hubschrauber. Es ja. gibt ja diesen Legend Golf äh, Resort Club in Südafrika. 430 Meter hoch der Abschlagpunkt, man fliegt mit dem Hubschrauber hoch und dann in etwa 550 Meter Entfernung ist denn das Golfloch. Da kriegt man auch eine Million Dollar oder irgendwie sowas, wenn man das mit einem Schlag schafft. Hast du das eigentlich schon mal selber geflogen, das Ding?
4: Nee, leider nicht. Da war ich noch nie. Das, ja. äh, ich kenne das nur von Fotos.
0: Aber wäre doch mal im Grunde der ideale Golftag für dich, oder?
4: Eigentlich wäre das für mich, aber ich wäre dann im Zwiespalt. Würde ich lieber die Leute rauf und runter fliegen oder lieber diesen Schlag versuchen? Wie weit ist es denn in der Horizontalen?
0: Ja, das Weil sind 550 Meter in etwa.
4: Naja, aber mit dem Höhenunterschied. Oder? Ja, genau, genau, genau. Also es könnte ja sein, dass man da nur ein Match braucht, weil man schon 480 Meter hoch ist <lacht> und der Ball eigentlich irgendwie 70 Meter weit fliegen muss und dann fällt er senkrecht aufs Grün. Ja, das wäre mal interessant zu wissen.
0: Ja, das ist so ein, so ein Helikopterpilot. Der kann sowas schnell ausrechnen, der hat sowas schnell im Blut. Ich hätte jetzt gedacht, ja. ich nehme einen Driver und dann haue volle Kanne dahinter.
4: Ja, aber jetzt überlegt dir, das Loch ist vielleicht in der Horizontalen nur 100 Meter weg.
0: Naja. ja. Stimmt. Aber
4: die anderen 400 Meter sind, sind senkrecht nach unten. Da bist du weit drüber mit deinem Treiber. Du bist eh so lang.
0: Du, pass auf, ich nehme einen Patter. So. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich weiß ja, Michael, dass du auch häufiger schon Helikopter für Charity geflogen bist. Du ja. bist Eagles Vizepräsident. Ähm, daher kennen wir uns ja auch schon viele, viele Jahre. Ähm, vielleicht kannst du uns einfach nochmal das Prinzip sagen. Wie kann Golf damit Gutes tun?
4: Also sagen wir mal, der Hubschrauber ist ein Teil des Gesamtkonzepts von meinem Golfturnier, Zabaluga Golf Cup, wo wir noch nicht dieses Jahr wahrscheinlich nur eine ganz kleine Light-Version machen können.
0: Im September wird äh, das sein, ne?
4: Am 12. September, äh, ja, in Bayern ist es schwierig. Wir dürfen maximal 100 Leute auf dem Platz haben, inklusive äh, Siegerehrung. Das Gesamtkonzept meines Golfturniers ist äh, ein bisschen verrückt und ein bisschen Spaß. Also wir haben bis zu 200 Golfer gehabt mit Kanonenstart und äh, Sechser-Flights doppelt belegt. Und der Hubschrauber wird von einem Sponsor bezahlt. Und äh, damit die beim Kanonenstart nicht so lange laufen müssen, fliege ich die Leute gegen eine Spende dahin. Und damit wird Geld generiert.
0: Super. Und überhaupt, ja. die Eagles, du bist der Vizepräsident, ja. Prinzip dahinter, Prominente spielen Golf, äh, weniger genau. Prominente können sich einkaufen. Und das ganze Geld wird dann weitergeleitet an wohltätige Organisationen.
4: Ich hätte es nicht besser ausdrücken können.
0: Ja, im Grunde auf den Punkt gebracht. Ne? Aber es so ist ja,
4: auch weit über 30 Millionen, ich glaube, wir haben sogar die 40, ich weiß nicht, ob wir die 40 dieses Jahr schon geknackt haben, ich befürchte, nein, weil es gab, glaube ich, erst ein oder noch gar kein Eagles-Turnier dieses Jahr. Äh, wir versuchen anderweitig irgendwie Charity-Aktionen zu machen, aber ein Golfturnier, glaube ich, Golf glaub ich gab es erst eins.
0: Also wirklich, müssen wir echt die Daumen drücken, dass das weitergeht, ja. weil eben ja auch wirklich, das sind, du sagst es, über 30 Millionen, die da schon über die Jahre zusammengekommen sind, immer ja. wieder tolles Event, tolle Leute dabei, viel Spaß und eben eine sinnvolle Angelegenheit.
4: Naja, man kann seinen Spaß und seine Leidenschaft mit, mit äh, einer guten Aktion verbinden. Und äh, ich glaube, wenn wir das rüberbringen, dass wir sagen, Jungs, wir haben Spaß, wir wollen Golf spielen und wenn dann am Ende ein paar hunderttausend Euro gespendet werden, ist doch schön.
0: Michael, wie können wir insgesamt noch mehr Menschen für Golf begeistern?
4: Ich glaube, man muss mal in der Wahrnehmung versuchen wegzukommen von dem Glauben, dass wir ein elitärer Randgruppensport sind. Wir müssten mal irgendwie die, die Tendenz zum Volkssport versuchen zu generieren, weil es gibt... Keinen besseren, über alle Altersgruppen hinweg, Freizeitsport als Golf, glaube ich. Ja, du
0: kannst es im hohen Alter betreiben, du kannst als Jugendlicher ja. einsteigen. Es ist einfach, und der ökologische Aspekt übrigens, Fridays for Future, kommt mal auf den Golfplatz. Ja. Guckt euch das ja. mal an, was ja. da los ist. Biotop.
4: Ich sag dir, wir hatten bei uns in Tutzing im Golfclub ein ganz altes Clubmitglied mit 94, der ist im Sommer jeden Tag neun Loch mit seinem Golfkart, Elektro, weil, um das Thema aufzugreifen, gefahren. Und ich habe den auch immer durchgelassen, weil der einfach immer gerade gespielt hat. Der ist raus, zack, 100, 110 Meter, rein, weiter. Da habe ich nie, da bin ich nie auf die Idee gekommen, den nicht durchspielen zu lassen. Mit 94, ist das nicht großartig?
0: Großartig. Vor allem, du hast jeden Tag Spaß mit 94, oder? Du gehst ja. raus, hast Spaß, ja. triffst den Ball. Und das Schöne ist ja, auch wir lernen ja immer wieder was Neues und werden irgendwie genau. gefühlt immer wieder ein bisschen besser, ne?
4: Ja, ich würde mal sagen, das sind Wellen. Ja. <lacht> also, du kennst das ja selber. Also, der berühmteste, der, der fürchterlichste Satz im Golf ist, gestern ging es noch.
0: <lacht> Heute weiß ich, wie es geht.
4: Ja, ja. ja das noch, na, der ist noch schlimmer. Der genau. ist noch
0: schlimmer. Äh, also, wir haben, Michael, wir haben noch eine, eine Kurzfragerunde. Kurze Antwort, ja? einfache, kurze Frage. Äh, legen wir los. Ähm, Driver oder Putter?
4: Äh, je nach Bedingung. Erst den Driver, am Schluss den Putter.
0: Auf der Runde Bier oder Apfelschorle?
4: Auf der Runde Apfelschorle, danach Bier.
0: Kurze oder lange Hose?
4: Immer lange Hose.
0: Warum? Du hast doch so schöne Beine. Hör mal auf. Nein, das
4: ist, das ist ein ganz großer Irrtum. ein Gerücht? Ähm, Gerücht. Ganz abgesehen, das ist ein Gerücht, ja, ja. Also ich mag, ich habe mal in kurzen Hosen gespielt, dann habe ich Pressefotos gesehen und da habe gesagt, <lacht> never, never ever werde ich in einer kurzen Hose auf einem Golfplatz auftreten.
0: Ähm, Trainer oder Golfvideos aus dem Netz? Trainer. Zocken oder Vorgaben wirksam? Zocken. Laufen oder Kart fahren?
4: Kommt auf den Platz an. Andratsch fahren, sonst gerne laufen.
0: Fahne drin oder draußen?
4: Ach, ich habe mich dran gewöhnt, drin aber es ist unterschiedlich. Bei kurzen Platz habe ich sie eigentlich gerne draußen, aber ich finde drinnen. Im Moment ist, hat man sich eh daran gewöhnt, weil man darf sie gar nicht rausnehmen.
0: Wann spielst du das nächste Mal Golf, Michael? Äh,
4: Freitag um 18 Uhr.
0: So, dann wünsche ich dir viel Spaß und danke dir für das Gespräch.
4: By the way, mit meiner
0: Frau. Na also. <lacht>
4: Also,
0: Super, das war's schon. Dank. Ich danke dir, Micha. Ciao. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüssi. Tschüss.
1: Reiseerlebnisse von Golf and Style.
0: Große Dinge bahnen sich an. Und zwar, jetzt bitte schon mal vormerken, liebe Freunde, vom Juni 2021, da haben wir eine Schottlandreise für euch geplant. Und worum es dabei geht, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Das erzählt uns jetzt unser Schottland-Experte Jochen Tags. Jochen ist bei mir. Hi, Jochen. Hi, Jochen, äh, vorweg, Wir, also das Ganze soll losgehen am 14. Juni, eigene Anreise nach Edinburgh und am 21. Juni geht es dann wieder zurück. Das sind immer genau. so die Eckdaten.
3: Eine Woche sind wir in Schottland. Mhm. Äh, wir werden von einem Bus abgeholt. Wir haben einen eigenen Bus in der ganzen Zeit äh, mit einem Fahrer, einem muttersprachlichen Fahrer, aus Irland allerdings, aber ein sehr lustiger Typ, kann man auch schön noch einen Dialekt lernen, einen weiteren und äh, fahren dann zum Haus und von da dann zu den einzelnen Golfplätzen. So das. und jetzt kommen
0: wir mal pass auf, jetzt kommen wir mal, jetzt kommen wir mal zu den ganz wichtigen Sachen. Erstens, das Haus. Also das sind erstmal so die Essentials, ne, mit dem Bus und so weiter. Ähm, das Haus, das ist kein Haus, das ist ein Schloss. Das ist Drum Kilbo Haus. Erzähl uns ein bisschen, wie sieht dieses Schloss aus?
3: Äh, das Schloss hat äh, 13 Zimmer. Es ist riesengroß, steht in einem auf einem eigenen Anwesen von 65.000 Quadratmetern. Garten, wir haben einen kleinen Pool, wir haben natürlich einen großen Bägertisch und einen großen Speisesaal und so weiter. Das Haus ist ungefähr 700 Jahre alt, in der, über die ganzen Jahre immer wieder erweitert worden, aber der erste Besitzer dieses Hauses war kein geringer als Robert the Bruce, König von Schottland, ab 1306, Kampfgenosse von William Wallace im Krieg gegen die Engländer. Und insofern sprechen wir von königlich. Wohnen im Schloss.
0: Es ist Wahnsinn. Es soll tatsächlich neue Wettwäsche geben, also nicht mehr die königliche von früher. Wie ist das mit der Versorgung, also das kulinarische Drumherum?
3: Wir machen uns unser Frühstück selber im Schloss. Wir sind da sehr gut ausgestattet und wir werden auch ab und zu kochen, also ich wahrscheinlich. Und äh, wir werden öfter auch nach den Runden dann vor Ort in den Clubhäusern was essen oder unterwegs in einem pub vielleicht mal. Das sehen wir dann noch.
0: Finde ich großartig, weil dann ist es eben nicht so diese festgefahrene Halbpensions oder Vollpensionsgeschichte, wo man zu bestimmten Uhrzeiten immer irgendwo sein muss. So, also Schloss ist klar, hochherrschaftliches wohnjochen Was für herrschaftliche Plätze werdet ihr
3: spielen? Ja, der Knaller wird natürlich Canusti sein. Canusti Championship 8 äh, britisch oben haben da bis inzwischen äh, stattgefunden, das letzte 2018. Und ähm, ein, ein Platz, der von den internationalen Golfern The Beast, also das Tier genannt wird. Mhm. Und der ist wirklich auch bissig. Eine echte Herausforderung für alle, spielbar ab Handicap 28, aber äh, auch für einstellige Handicapper ein echter Knaller. Okay, Kan
0: haben wir schon mal, was noch?
3: Dann äh, fahren wir natürlich nach St. Andrews, wir werden den Jubilee kurs spielen der direkt neben dem Urkurs liegt. Und wir werden den Castle-Kurs spielen. Der ist äh, östlich von St. Andrews, ein relativ neuer Platz. Äh, auch sehr anspruchsvoll, direkt an der Steilküste. Man spielt teilweise über Schluchten. Sehr gepflegt, extrem gepflegt. Äh, da werden wir anschließend auch essen.
0: Wahnsinn. Es gibt noch einen dritten Platz?
3: Ja, wir spielen noch einen schönen Parkland-Kurs, Morris Hall und Montrose, ein weiterer Linkskurs. Der fünftälteste der Welt, 1562 gegründet. Sehr rau, direkt an der Küste, sehr windig, auch eine schöne Herausforderung.
0: Was sagst du zu der Jahreszeit? Du bist ja so ein richtiger Schottland-Experte, du hast eben von rau gesprochen, aber ich meine, Schottland ist auch so ein, so ein Landstrich, da kann es mal rau sein,
3: aber auch ruckzuck im Juni, wenn die Reise stattfindet, auch wieder total sommerlich. Absolut, also es ist ein ähnliches Wetter wie hier im Juni, es ist ein bisschen kühler, zwei drei Grad, das war's dann aber auch schon, wir rechnen nicht mit großem Regen. Da, wo wir sind, an der Ostküste Schottlands, kommt selten der Regen an, der über den Atlantik kommt. Der regnet sich über, die, über den Highlands ab und wir haben historisch gesehen immer maximal einen Regentag gehabt pro Woche.
0: Was ist äh, landschaftlich geboten, was ist menschlich geboten, was, wie sieht es aus mit Pubs, mit äh, Restaurants, wo man hingehen kann? Wie kann ich mir diese schottische Welt, in die wir dann eintauchen werden, vorstellen?
3: Ja, fantastische Landschaften natürlich, wir werden einen Tag auch in die Highlands fahren, wir werden uns das mal aus der Nähe anschauen, auch zu einigen äh, besonders spektakulären Plätzen dann fahren, also ich meine Sehenswürdigkeiten äh, mit besonders faszinierenden Ausblicken, wir gucken uns natürlich auch eine Destillerie an und wir werden natürlich auch Schotten kennenlernen und die Schotten sind sehr, sehr freundlich, sehr offen, sie reden auch gerne und man redet halt mit denen. Und es kommt äh, ja viel Sympathie rüber. Jetzt muss ich dich einfach mal
0: fragen, weil ich sehe, dass deine Augen schon so glänzen, wenn das Wort Schottland nur fällt und dann auch noch Golf dazu. Dann fangen sie schon an zu kreisen die Augen. Was liebst du so besonders an Schottland oder an den schottischen Golfplätzen?
3: An den Golfplätzen. Ich spiele wahnsinnig gerne diese Linksplätze. Sowas gibt es bei uns ja nur sehr eingeschränkt. Und ich genieße das sehr, beispielsweise in St Andrews zu sein. Wenn man da einmal einmal ist in der Nähe des Old auf dieser Riesenanlage, dann dann bekommt man so ein ähm, so ein Gefühl von Unendlichkeit, weil da immer schon Golf gespielt wurde und äh, weil es nicht weiter zurück, es gibt keinen kein, nicht gibt es gibt keinen engeren Kern von Golf als St Andrews. Da muss man hin und dann weiß man, wo alles anfing. Die Mutter des Golfsports. So sieht das aus. St.
0: Andrews. Also ich sage nochmal die Eckdaten. 14. Juni geht es los. Ab Edinburgh, Edinburgh, Edinburgh. Wie sagt man eigentlich genau? Äh,
3: der Schotte sagt Embra.
0: Okay, also ab Embra. Klingt ja. auch im Grunde noch viel schöner. <lacht> Bis zum 21. Juni. Das Ganze findet statt äh, 2021 und jetzt kommt es. Also äh, Preis steht noch nicht hundertprozentig fest. Ich kann nur mal sagen, also allein die Golfplätze vom Green Fee, das wird, äh, die, die, das wird ein super Preis insgesamt. Die, das hat einen Wert von 500 Pfund allein das Green -Fee, was ihr da spielen werdet. Man kann sich vormerken. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt drumkilbo@golfenstyle.de oder welche anderen Zwischenzeichen golfenstyle.de drumkilbo@golfenstyle.de. Da kann man sich jetzt vormerken lassen, oder?
3: Ja, und äh, ich werde die Anfragen auch beantworten. Da kann man auch Fragen stellen. Es geht auch darum, äh, möchte ich alleine da mitfahren? Fahre ich mit, meiner, mit meinem Partner oder Partnerin? Äh, sind wir vielleicht zwei Kumpels und wollen zusammen dahin? Oder sind noch Kinder dabei? So also, jugendliche Kinder, wäre nicht so passend. Äh, weil wir in dem Haus sehr unterschiedliche Zimmer haben. Wir haben, äh, wir haben eine sehr exklusive Suite, in der auch äh, Queen Mum, also die Mutter der derzeitigen Königin schon häufig übernachtet hat, Königin Elisabeth auch. Das ist natürlich was ganz Feines äh, und da kann man sich dann auch äh, nach dem Preis, den wir dann noch definieren werden, aussuchen, wie viel man für die Unterkunft ausgeben will.
0: 15 Plätze haben wir nur für diese Reise. Also es wäre schön, wenn ihr euch schon mal vormerken würdet, dass wir da auf jeden Fall schon mal vorankommen und äh, möglicherweise, dass ihr euch da den Platz sichern könntet. Juni 2021. Lass uns noch mal ein Wort zu jetzt verlieren, Jochen, weil du ja einfach äh, Schottland-Experte bist. Kann man jetzt eigentlich momentan nach der Krise oder zumindest nach diesem heftigen Lockdown, äh, kann man jetzt wieder nach Schottland reisen?
3: Also ich würde sagen, ja. Es ist ja ähnlich wie hier oder es ist schon noch etwas strenger dort im Moment weil ja in UK insgesamt die Fallzahlen doch ein bisschen sich mehr gestreckt haben als bei uns. Man muss aber auch sagen oder wissen, dass die Schotten unter Nicola Sturgeon da immer sehr scharf rangegangen sind und das Infektionsgeschehen in Schottland sehr viel schwächer ist als in England. Also da kann man jetzt schon hinfahren.
0: Also es steht im Grunde nichts im Wege, falls man das mal alleine ausprobieren möchte. Aber viele haben natürlich so eine gewisse Scheu auch, darf man nicht vergessen, links fahren. Davon ist da. Und ein bisschen organisieren von, es ist ja nicht so einfach zum Beispiel in St. Andrews eine Startzeit zu kriegen in diesen ganzen Golfclubs. Da bist du natürlich als Experte einfach ideal, wenn man das mit dir gemeinsam macht.
3: Ja, das macht einfach vieles einfacher. Ich weiß von vielen vielen Golferfreunden, die seit Jahren davon träumen oder darüber nachdenken, da mal hinzufahren, das mal im Original zu erleben und Aber davor zurückschauen von den organisatorischen Problemen, die da auftauchen und auch davon, davor einen Leihwagen zu mieten, wo der nicht nur auf der falschen Seite fahren muss, sondern wo das Steuer auf der falschen Seite ist und man auch noch mit der linken Hand schalten muss. Also das ist schon äh, richtig schick. Der Schotte hat Unmengen von Kreisverkehren. Und wenn man das erste Mal so mit 60 Sachen falsch rum in den Kreisverkehr reinfahren muss, <lacht> oh Gott. Dann, äh, dann kommt man schon ins Schwitzen und ist auch froh, wenn man nach zwei Stunden auch wieder aus dem Kreisverkehr rausgefunden hat.
0: Also vertrauen Sie Jochen Tags auch im Auto drumkilbo@golfenstyle.de. Jetzt bitte schon mal eine Mail schreiben, jetzt vormerken lassen für unsere Schottland-Expertenreise Juni 2021.
1: Grün und saftig. Der Golf Style Podcast.
0: Ja, war wieder ordentlich was los bei unserem Podcast von Golf Style Grün und Saftig. Denkt dran, unser aktuelles Magazin liegt aus. Brooks Köpker im Bademantel auf einer Yacht. Mal reinschauen und besucht uns gerne bei Instagram und auch bei Facebook. Style.de lautet unsere Internetadresse. Und ansonsten grün und saftig bleiben.